1: Quinta-feira, dia 26 de janeiro de 2023, vem com a gente prossear aqui no programa Bem Viver que está começando, produzido pelo Brasil de Fato. A gente vai conversar sobre assuntos importantes para o nosso cotidiano, para as nossas cidades, para o nosso país, para o nosso planeta. Hoje a edição está cheia de assuntos importantes para a gente debater. Vamos falar sobre educação, a crise humanitária na terra indígena Yanomami, saúde, cultura e muito mais. Fica com a gente então, vamos nessa. O programa de hoje está só começando. Sim, eu posso. Prefeitura de Maricá, no Rio de Janeiro, dá início às aulas do programa que pretende alfabetizar mais de 2 mil jovens e adultos no município. Na entrevista de hoje, vamos entender o que é a desnutrição e quais os efeitos dela para o corpo da pessoa com deficiência nutricional. Esse é um dos graves problemas de saúde identificados na terra indígena Yanomami. No final do Bem Viver, vamos conhecer o coletivo I margem, articulação que une arte, meio ambiente, alimentação saudável e convivência no Grajaú, bairro periférico no extremo sul da cidade de São Paulo. Música Vem com a gente de segunda a sexta-feira. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 da manhã. E para ouvir, sintonize na Rádio Brasil Atual na Grande São Paulo. A frequência 98,9 FM. Na internet, a gente está na nossa rádio web, no site radiobrasildefato.com.br e nos principais aplicativos de podcast. E aqui conosco, uma grande rede de emissoras parceiras que transmitem o bem viver para municípios no Brasil todo. O Brasil de Fato tem mais de 100 rádios parceiras espalhadas de norte a sul para fazer parte dessa rede. Vai lá no nosso site, o radiobrasildefato.com.br e clica em Como Ser Uma Rádio Parceira. Lá você consegue Todas as informações. Participe do Bem Viver. Mande o seu recado pelo WhatsApp 11 95691 6046 e pelo e-mail rádio Programa Bem Viver. Sua
2: edição diária sobre
0: saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Quem acompanha o Bem Viver todos os dias já ouviu falar sobre o método de alfabetização? Sim, eu posso! Metodologia que nasceu em Cuba nos anos 1960 e foi adotada por diversos países. O objetivo comum é erradicar o analfabetismo e contribuir com a promoção da autonomia dos estudantes. Aqui no Brasil, a Prefeitura de Maricá, no Rio de Janeiro, deu início a uma jornada de alfabetização de jovens e adultos a partir dessa experiência bem-sucedida. As aulas começaram nesta semana e não está faltando motivação e disposição para entender ensinar e aprender. Quem vai contar mais pra gente é a repórter Jéssica Rodrigues, diretamente do Rio de Janeiro. Vem com a gente, vamos conferir. Se eu posso fazer o é tempo de aprender e ensinar,
3: se eu posso instruir, instruir, me alfabetizar, dignidade, dignidade.
2: Maricá, município da região metropolitana do Rio de Janeiro, que é conhecido como Cidade Socialista Modelo por conta do sucesso em seus projetos sociais, agora lança o programa Sim, Eu Posso, com o objetivo de erradicar o analfabetismo na cidade. O projeto de alfabetização de adultos já foi implementado em outras cidades do Brasil e é considerado um sucesso. O Sim Eu Posso é uma parceria do MST com a Prefeitura de Maricá. O ato de lançamento foi no último dia 20 e as aulas que acontecem em diversos espaços da cidade começaram nesta segunda, 23. A moradora Marilda da Silva tem 57 anos e já está matriculada. Agora é minha chance. Fiz pelo meu filho e agora estou fazendo por mim. Graças a Deus que alguém chegou e falou que existia esse projeto. Então eu não tenho o que reclamar. Vou participar, vou em frente, não vou nem olhar para trás. Sei que eu vou conseguir muito mais. Para o vice-prefeito de Maricá, Diego Zeidan, do PT, o projeto vai trazer dignidade para a população que nunca teve oportunidade.
1: Dá condição de melhoria para a vida do povo, condição de dignidade e de empoderamento da a população, empoderar politicamente e dar consciência crítica para que o povo possa definir os rumos do seu futuro, para que possa
4: saber é, ler a Bíblia, para que possa ler um jornal, para que possa se informar e saber como estão indo as coisas do país e poder é, decidir melhor
5: quais os futuros que ela vai querer para a sua vida.
2: O método Sim, eu posso foi trazido de Cuba e consiste numa aproximação das letras do alfabeto com os números. Os números fazem parte do dia a dia dos adultos. Por isso, no programa de ensino, cada letra corresponde a um número, o que facilita a memorização e o aprendizado. É o que explica o coordenador político-pedagógico do projeto, Daniel Rodrigues.
6: Esse é um método historicamente muito eficaz na alfabetização de jovens, adultos, pessoas que nunca antes teve a oportunidade de pegar no lápis para escrever, não sabe escrever o nome. Então, politicamente é um projeto muito bacana, muito bom para Maricá, é um projeto é, esplêndido, não só para Maricá, mas referência também para o Brasil e para o mundo, né?
2: A deputada estadual eleita Marina dos Santos, do PT, explica que as parcerias com a MST para o Sim Eu Posso em outros estados foram um sucesso. E é uma enorme alegria implementar o projeto também em Maricá.
0: E garantir que todos e todas possam. Aprender,
7: ler e escrever, mas, sobretudo, tomar consciência da sua vida, ler o mundo a partir da sua realidade, daquilo que faz, e
0: conhecer o mundo para, assim, poder transformá-lo.
2: Mais de 2.500 pessoas já se inscreveram para as aulas, que são gratuitas e para todos. Do Rio de Janeiro, para a Rádio Brasil de Fato, Jéssica Rodrigues.
1: A falta de acesso à educação, infelizmente, faz parte da realidade de uma parcela enorme da nossa população e traz consequências. A baixa escolaridade é um dos fatores que tornam os trabalhadores e as trabalhadoras mais vulneráveis socialmente. Essa é uma característica muito presente entre pessoas resgatadas em condição de trabalho análogo à escravidão. No ano passado, mais de 2.500 trabalhadores e trabalhadoras foram encontrados nessa situação. Os dados são do Ministério do Trabalho e Emprego. Desse total, mais da metade não chegou a concluir o nono ano do ensino fundamental, sendo que 7% eram analfabetos. As vítimas, na maior parte, são homens negros que têm a mão de obra explorada principalmente para o cultivo de cana-de-açúcar e para a produção de carvão, Vamos saber mais detalhes do levantamento com o repórter Gabriel Correia, da Rádio Nacional.
8: 2.575 trabalhadores foram resgatados de condições análogas às de escravo no ano passado, um terço a mais que em 2021. Do total de resgates em 2022, 35 foram de crianças e adolescentes. Os dados são da Secretaria de Inspeção do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego. Ao todo, foram realizadas 462 fiscalizações que resultaram em mais de 8 milhões de reais em verbas salariais e rescisórias. Como algumas ações ainda estão em andamento, esse valor pode ser corrigido. O Grupo Especial de Fiscalização Móvel realizou um terço das ações e encontrou práticas de trabalho análogo ao de escravo em 17 estados. Entre os 20 estados fiscalizados, apenas Alagoas, Amazonas e Amapá não registraram casos de escravidão contemporânea. Minas Gerais foi o estado com mais ações, tendo mais de mil trabalhadores resgatados. A maior delas aconteceu no município de Varjão de Minas, onde 273 trabalhadores foram encontrados em condições degradantes na atividade de corte de cana-de-açúcar. Dados do seguro-desemprego mostram que nove em cada dez vítimas eram homens. Quase um terço tinham entre 30 e 39 anos e mais da metade eram nordestinos. Cerca de 80% do total de resgatados eram negros ou pardos. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, 148 vítimas eram migrantes de outros países, dois terços do Paraguai. Ao todo, o número de estrangeiros resgatados dobrou em relação a 2021. Entre as principais atividades econômicas fiscalizadas, usando mão de obra análoga de escravo, estão, em primeiro lugar, o cultivo de cana-de-açúcar, seguido da produção de carvão vegetal, cultivo de alho, café, maçã, soja, extração de pedras, madeira, criação de bovinos, construção civil em restaurantes e confecção de roupas. As denúncias de trabalho análogo ao de escravo podem ser recebidas pelo sistema IP no site ip.sit.trabalho.gov.br. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
1: Pois é, parece coisa do passado, mas não é trabalho análogo à escravidão é uma realidade, uma herança do Brasil escravocrata que precisa ser realmente abolida da nossa sociedade. E é por isso que todo ano é realizada a Semana Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, teve início no dia 23, segue até sábado, dia 28, data que marca o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. A gente vai repetir para você o site para denunciar essa prática, é o ipe.sit .trabalho.gov.br Programa Bem Viver Nós vamos conversar agora, aqui na Rádio Brasil, de fato, no nosso programa Bem Viver, sobre a desnutrição. O Brasil tem se chocado muito com informações e imagens que vêm de diversas regiões do nosso país e que indicam que sim, o Brasil chegou numa situação limite em relação à insegurança alimentar. Hoje nós temos cerca de metade da nossa população ou passando fome, ou em insegurança alimentar, que não conseguem fazer as três refeições por dia, ou pessoas que a gente também chama de insegurança alimentar, que não sabem como vão fazer para comer, por exemplo, na semana que vem, daqui a dois dias, daqui a três dias. Então a gente tem muitas famílias brasileiras nessa situação e a gente vai começar a conversar sobre isso aqui no Bem Viver cada vez mais, já é um tema que está sempre com a gente, porque nós queremos caminhar na solução dessa história. Para isso só debatendo. Quem está aqui conosco hoje é a Maria Alvim, que é nutricionista, pesquisadora e atua no Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo, o Nupens da USP. E a Maria também tem especialização em saúde pública, então ela sabe muito bem do que a gente está falando quando a gente coloca aqui no Bem Viver que o problema da fome e da desnutrição voltou a ser um grave problema de saúde pública, né, Maria? Eu te agradeço por estar aqui com a gente, viu?
9: Olá, Nara. Eu que agradeço por estar aqui hoje. Vai ser um prazer conversar com você sobre esse tema tão urgente.
1: Vamos nessa, então. Como é que a gente pode definir, Maria, para a gente colocar todo mundo na mesma página, informação bem básica, o que é a desnutrição? E o que ela faz no nosso corpo? É que estágios ela atinge no nosso corpo?
9: É uma ótima forma de a gente começar essa conversa com essa definição, que parece que é simples, mas na verdade não é. A desnutrição, ela pode ser entendida de várias formas, né? assim como a fome pode ser compreendida de várias formas, a pobreza, mas eu acho que, eu, que a gente pode colocar a desnutrição como uma doença, de uma natureza clínica e social, e é multifatorial, e as raízes das, da desnutrição se encontram principalmente na pobreza e num vazio de assistência por parte né, do, do poder público. Então, a pobreza, ela é o principal fator que desencadeia a desnutrição. A desnutrição grave, ela vai cometer vários órgãos da pessoa desnutrida, ela pode se tornar crônica e até levar à morte, caso ela não seja tratada de forma adequada. Então, assim, considerando a desnutrição como uma doença, ela pode ser principalmente da deficiência proteico-calórica ou também da deficiência de diferentes micronutrientes. Então, ela pode abarcar um pacote de deficiências nutricionais. Existe uma classificação usada né, nos atendimentos médicos nutricionais que, em que a nutrição é, ela é classificada em alguns estágios, a desnutrição é classificada em alguns estágios como leve, moderada ou grave. Para isso, existem um, um, existe um, umas faixas de deficiência de peso em relação ao peso adequado que a pessoa deveria estar. Então, existe todo mundo, tem uma altura, né, enfim, o sexo defini pré definidos e espera-se um peso ideal para todos nós. Então, conforme existe uma, um, um desajuste desse peso, né, conforme, quanto mais longe, né, mais negativo, mais atrás de um peso ideal, a gente pode classificar entre desnutrição grave, moderada ou, ou leve. Então, é de acordo com o percentual de adequação ao peso ideal. Isso para adultos. Para crianças, a gente usa uma adequação a uma curva de, de crescimento ou uma curva de peso. Então, crianças a gente avalia de uma forma diferente de adultos, né? Então, a gente vê a adequação da criança a uma curva que a gente, em que a gente acompanha o desenvolvimento da criança. Em termos de peso e altura, né? De acordo com a idade em que aquela criança se encontra. Então, é isso. A desnutrição, ela, a leve, ela, a pessoa está de 10% a 25% abaixo do peso médio esperado ou peso médio considerado normal para a idade. A desnutrição moderada, uh, quem tem essa desnutrição moderada vai estar tá de 25% a 40% abaixo do peso ideal. E a desnutrição grave, aquela pessoa que porta a desnutrição grave vai estar tá com mais de 40% em deficiência do peso considerado ideal para aquela pessoa.
1: Perfeitamente, entendi. A gente, a gente é, observou, você falou, né? existem é, é, formas de medir a desnutrição em adultos e crianças, e são formas diferenciadas, porque a gente entende que são corpos que estão em momentos diferenciados do desenvolvimento, é, mas é, é, pesou muito para o Brasil ver as cenas das crianças indígenas e anomame, passando fome em estágio aparentemente avançadíssimo de desnutrição. E a gente sabe que aquelas crianças ali, é, também, aquelas comunidades, também estão é, lutando contra outras questões de saúde, né? Há, por exemplo, surtos de malária, má qualidade da água. A gente sabe que quando a desnutrição atinge um determinado patamar, a pessoa se hidratar é importantíssimo no tratamento. Então, se você não tem acesso a uma água de qualidade, o tratamento fica prejudicado tem mil questões de saúde sendo enfrentadas por essa comunidade que já enfrenta a desnutrição. Aí eu te pergunto, Maria, se você está com desnutrição, obviamente o seu corpo tem muito menos força para lidar com outras patologias, outras doenças, né?
9: Exatamente. A desnutrição vai comprometer não só o desenvolvimento e o crescimento da criança, por exemplo, mas também em adultos e para todo mundo, vai comprometer a cognição e a imunidade. Então, o sistema imune, ele fica deficitário, né? Então, a pessoa que não tem todas as proteínas, as calorias, os micronutrientes necessários para um bom funcionamento do organismo, um bom funcionamento do nosso sistema imune, há um comprometimento, né? E, e aí a pessoa é cometida por também doenças oportunistas, infecciosas, que vão piorar aquele quadro. É interessante, né? que a gente pode pensar na desnutrição como desnutrição primária, em que há uma privação de energia e de, de, de macronutrientes, proteína, carboidrato, lipídio, né? A pessoa foi privada de uma, calo necessidade de, uma de um aporte calórico mínimo para que ela tivesse o peso ideal, ou existe também a desnutrição secundária, que ela é o resultado de uma doença infecciosa, como você colocou. Então, às vezes, a pessoa ela tá acometida por uma doença infecciosa, como a malária, que a gente tem visto muito, né, que tem acometido os Yanomami, é, e a desnutrição, a, a, o acometimento né, dessa doença infecciosa pode levar, né, ter como consequência a desnutrição. A gente vê outros muitos casos, né, o paciente, por exemplo, que não é o caso desse contexto, mas paciente com câncer, ele vai ter um, uma demanda energética muito grande que pode levar à desnutrição, é, e também outras coisas, como a depressão, uso de medicamento contínuo, várias coisas podem levar a essa desnutrição secundária. Mas a desnutrição primária, eu acho que ela é mais alarmante, mais preocupante, né? E ela tem um fator muito, um fator social muito, muito relevante isso de, de, de acesso né, ao, ao alimento em quantidade e em qualidade adequadas.
1: E no caso dos Yanomami que você fala em desnutrição primária e secundária, a gente imagina uma imensa bola de neve que não para de cair ribanceira abaixo, cresce cada vez mais. É porque a doença infecciosa é, causa desnutrição, a desnutrição enfraquece o corpo para lidar com a doença. A gente não sabe onde o problema começou e terminou, a gente só percebe ali o imenso grau de abandono dessas populações. Então, é, a, a situação Yanomami precisa representar também uma tomada de consciência para a insegurança alimentar que o Brasil, como um país, vive hoje. Maria, é, achei muito interessante que você trouxe a questão social, antes da gente passar é, para a nossa última é, pergunta, para entender como tratar a desnutrição, porque eu acho que a gente precisa saber quais são os caminhos para tratar isso, que tem solução, inclusive nós já conseguimos solucionar em grande medida, a partir dessa sua fala aí das raízes sociais da desnutrição, a gente tem visto muita gente na política, é, principalmente aí dos setores mais conservadores, dizendo que não existe desnutrição e insegurança alimentar no Brasil. É possível dizer isso hoje em dia, Maria? Tem base falar que é mentira que o brasileiro e a brasileira estão passando fome, estão em insegurança alimentar e que a gente está entrando em grau de desnutrição em uma grande parcela? Dá para dizer que isso é mentira?
9: Não dá para dizer que isso é mentira, Nara. Eu acho que você colocou muito bem quando você fala que metade da população brasileira tem algum grau de insegurança alimentar hoje. E isso é, diagnó é um diagnóstico feito a partir de dados de boa qualidade produzido, produzidos por instituições ou agências em que a gente confia né, para poder assumir um problema dessa magnitude. Né? Então, e eu acho que é muito relevante a gente perceber que é uma situação que é um problema nacional, né? não é só os enomanos, eu acho que ali é uma, é uma lupa que a gente coloca. Né? Eu acho que ali está muito agudo, muito grave, muito chocante né? a gente visualizar aquelas imagens e conseguir dimensionar a gravidade que aquela população está é, enfrentando. Né? Então, eu acho que, que de fato, não, não tem como ignorar os fatos e, e, e é relevante demais a gente perceber que essa é uma situação urgente e de, gigantesca a ser enfrentada e eu acho que não, não à toa, né, são uma das principais bandeiras do governo atual, e isso é extremamente relevante e importante, e desperta um certo otimismo né, a gente perceber que existe uma preocupação é, genuína né, em tentar reverter esse quadro, então isso traz um pouco de otimismo diante de, porque eu acho que o principal ponto para a gente poder é, resolver um problema é identificá-lo, né, dimensioná-lo. Então, e é muito importante para resolver essa situação, né? a, aos poucos, não vai ser uma coisa que vai ser resolvida da noite para o dia, mas acho que é muito importante contar com a ciência, por exemplo, né? que vai não só dar um diagnóstico, vai dar a dimensão da questão, e também os, os, os pesquisadores, a ciência, o SUS, né? esse conjunto, esse arcabouço de pessoas, políticas, e instituições, para tentar juntos solucionar essa questão que é multifatorial e de uma gigantesca complexidade, né?
1: O desafio é imenso, o desafio é imenso, e esse desafio é para a sociedade brasileira. E, e você falou, né? a gente precisa quantificar, a gente precisa saber que existe, a gente precisa assumir também o problema. Portanto, você que está ouvindo a gente aí, você recebeu no WhatsApp, no Telegram, alguma informação de que é mentira, não é mentira, não. As pessoas realmente estão sofrendo. No caso dos Yanomami, choca ainda mais porque eles estão sofrendo numa terra que a gente tomou, que a colonização que o processo de colonização tomou dessas pessoas, né, de um, de um tipo de vida em comunhão com a natureza e tirando o sustento da natureza, que nos últimos 500 anos foi deixado de lado, tornado impraticável. As pessoas não podem viver seus modos de vida e passam fome por isso. Então choca muito a questão Yanomami, mas a Maria tem razão. Quando fala que essa lupa que a gente colocou nas terras Yanomami agora, a gente precisa ampliar para todo o Brasil e tirar essa metade da nossa população que está vivendo essa situação desgastante, estressante e, e, e absurda depois da gente ter conseguido sair do mapa da fome, né, Maria? Para a gente finalizar, Exato. a gente trouxe aqui muitas questões é, 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 relativas tra... a, a, a como a desnutrição se desenvolve, mas a gente sabe que tem solução, inclusive tem soluções quase caseiras que foram desenvolvidas ao longo da nossa história para o tratamento da desnutrição. Para a gente finalizar essa conversa com muita esperança, que é isso que a gente quer ter nesse momento, Maria, quais são os caminhos para a gente tratar a desnutrição? Tem jeito esse tratamento? Tem como a gente correr atrás desse prejuízo?
9: Nara, eu poderia responder essa pergunta de duas formas. Eu acho que eu vou tentar fazer isso. né? Acho que, primeiro, a gente fala de uma, coisa, uma situação mais aguda. Então, a gente tem uma pessoa ali desnutrida grave, como recuperar esse esse paciente, né? Que ele vai precisar de, de um tratamento hospitalar para ele se restabelecer. Existem protocolos que obviamente eles vão ser específicos para cada indivíduo. Se é uma criança, é um idoso, é um adulto. Quais são as doenças que estão ali oportunistas junto com aquele quadro de desnutrição? Então não é uma não existe uma, uma regra, né? Invariável, mas existe um protocolo que passa por várias etapas. Desde que você trata a hipoglicemia da pessoa, está com uma glicemia muito baixa, então você tem que tratar o que for mais urgente primeiro, né? você vai tratar a hipoglicemia, vai regular a temperatura da pessoa, que às vezes está com uma baixa temperatura corporal, depois você vai corrigir os, uh, os eletrólitos das pessoas, né? então vai regular, regularizar como é que estão os macro, micronutrientes. É, e depois de, de restabelecer um quadro. De menos, de, em que o risco de morte iminente, né, ele é, ele é estabilizado, é resolvido, aí vai aos poucos haver uma, uma, vai restabelecer uma alimentação próxima a uma alimentação normal. Mas primeiro tem que tratar aquele quadro agudo. Inclusive, se mal manejado, uh, se mal manejada a alimentação do paciente grave, se for mal manejado o, o, o socorro né, imediato ao, ao paciente desnutrido, ele pode ter a síndrome da realimentação que é uma complicação que ocorre depois de um jejum muito prolongado. Então, não pode simplesmente o paciente chega no estado grave de desnutrição, é, dar uma marmita para aquele, aquele paciente, para aquela pessoa desnutrida, para ela se restabelecer. Não, né? Senão pode acontecer uma espécie de choque no organismo. Então, é tudo muito comedido, muito aos poucos, que deve ser, que é, que deve ser feito o manejo, né? o cuidado com essa, com essa pessoa. Mas, eu acho que... que isso é o quadro agudo, né, Nara? Então, mas a gente tem que pensar numa situação macro, como você disse, né? O Brasil inteiro tem hoje, uma metade do Brasil, pelo menos, né? Sofre com uma insegurança alimentar é, de, em alguma medida. E, e a gente não produz alimento insuficiente, né? É uma questão muito relacionada à distribuição do alimento, é uma questão muito relacionada à pobreza, né? Então, a pobreza, ela é a mãe da desnutrição. Então, é uma questão muito... Uh, em que os problemas sociais, eles devem ser tratados numa questão né, nacional, pensando em política pública, e coisas, muito, coisas como saneamento básico, né, é, estabelecimento de uma renda mínima, é, até mesmo de redistribuição de, de terra e demarcação de terra indígena, tudo isso vão esbarrar né, numa solução para o problema da fome e da insegurança alimentar, então é tem que ser feitas políticas públicas transversais, né, diferentes uh, arcabouços do governo, para poder dar conta dessa problemática.
1: Maria, obrigada pela conversa, eu espero poder voltar a falar com você, novamente com notícias melhores, a gente vai trazer você aqui para falar que a gente saiu do mapa da fome de novo, viu? Então vamos nessa, Tomara. vamos conversar sobre esse assunto, trazer ele para a mesa, porque a gente precisa debater, obrigada demais, viu?
9: Eu que agradeço, e espero voltar sim e como você disse, né, com melhores cenários.
1: Obrigada mais uma vez a Maria Alvim pela participação aqui no nosso programa para ajudar a gente a entender o que é essa condição tão grave enfrentada por tantos brasileiros e brasileiras. Muita gente que se revoltou e se sensibilizou com a situação dos indígenas e Anomami tem procurado formas de ajudar o povo. E dá para fazer isso por meio de doações ou até mesmo se disponibilizando para ir prestar assistência no local. Mas nesse caso tem que ser profissional da área da saúde. Mariana Lemos, a nossa repórter, vai explicar para a gente quais são os caminhos para quem quer e tem condições de ajudar o povo Yanomami neste momento de crise humanitária. Vamos conferir.
10: Denúncias de violações de direitos humanos estão sendo registradas na terra indígena Yanomami, em Roraima. Desde que o governo federal enviou técnicos do Ministério da Saúde para a região, a ação do garimpo ilegal no local ficou ainda mais em foco. A estimativa, no momento, é que mais de 30 mil indígenas vivem na terra destinada pela União aos Yanomami. A partir deste cenário, o governo decretou na região a situação de emergência em saúde pública de importância nacional. Também foi disponibilizado um link para que interessados possam se inscrever como voluntários da Força Nacional do SUS. Para se cadastrar, basta informar seu nome completo e a área de formação. O cadastro que existe desde 2011 é permanente e convoca os voluntários inscritos conforme as demandas existentes no país. Aqueles que já foram convocados irão atuar nos postos médicos, enfermeiros e nutricionistas. Os locais de trabalho são a Casa da Saúde Indígena Yanomami e o Hospital de Campanha do Exército. A Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade também está reforçando o chamado para os seus profissionais associados. Em nota, a organização se solidarizou com a tragédia e colocou a entidade à disposição para atuar na região. A entidade também exige que os responsáveis sejam investigados e punidos no rigor da lei. Além das ajudas profissionais, os interessados também podem ajudar com doações em portais confirmados. Fiáveis. Por exemplo, a ONG Ação da Cidadania está arrecadando doações a fim de ajudar a situação dos indígenas e anomames de Roraima. Para contribuir, basta acessar o site SOS e Anomame e clicar em Doe Já. Na sequência, a pessoa pode escolher o meio de pagamento da doação, que pode ser realizada por PIX, boleto ou cartão. Outra organização que também está aberta a doações visando ajudar os Yanomamis é a CUFA, a Central Única das Favelas. Para doar, basta acessar a página e clicar em contribuir. A meta de arrecadação é de 100 mil reais. Neste último final de semana, a Força Aérea Brasileira transportou para a terra indígena Yanomami cerca de 5 mil cestas básicas. Elas foram adquiridas por meio da parceria entre o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, a FUNAI, o Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério da Saúde e as Forças Armadas. Confira os links e endereços eletrônicos citados na versão online desta matéria no brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
1: O assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. É outro crime cometido na região amazônica que ainda carece de responsabilização. Nesta semana, a Polícia Federal identificou que o mentor intelectual do duplo homicídio é Rubem Dário da Silva Vilar, conhecido como Colômbia. Ele seria o líder de uma organização criminosa especializada em saquear recursos naturais da terra indígena Vale do Javari, além de ter envolvimento com o narcotráfico. Depois de seis meses das mortes, a Univaja cobra a investigação dos financiadores do crime. A entidade representa os povos indígenas do Vale do Javari, onde Bruno Pereira contribuía com a montagem de uma equipe de vigilância para a proteção do território. Mais informações a gente confere na reportagem de Ana Lúcia Caldas, da Rádio Nacional.
11: Para a entidade que representa os povos do Vale do Javari, região onde o indigenista Bruno Araújo e o jornalista inglês Dom Phillips foram assassinados, a investigação não foi concluída. Ainda faltam respostas para questões como quem financiou e qual a conexão de políticos e empresários locais nos crimes. Nessa segunda-feira, a Polícia Federal informou que o traficante Rubens Vilar, conhecido como Colômbia, foi o mandante do duplo assassinato. Segundo o representante e assessor jurídico da Univaja, União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, Eliesio Marubo, esse envolvimento havia sido denunciado pela entidade. O próprio Bruno citou Colômbia durante a fiscalização de pesca ilegal. De acordo com o ex-superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Fontes, que esteve à frente da superintendência durante grande parte das investigações, Colômbia teria planejado as mortes por causa dos prejuízos causados por essa fiscalização. Para Eliesio Marubo, a resposta sobre o envolvimento de terceiros é essencial.
6: Então, o fato da Polícia Federal indiciá-lo como possível mandante na verdade só corrobora com todo o conjunto de informação que nós indicamos para as autoridades, inclusive para a própria Polícia Federal. A grande questão, que eu acredito que seja é, de extrema necessidade nesse momento, é responder algumas perguntas que ainda estão né, por responder. Por que, por que será que autoridades regionais e locais é, e empresários estavam tão ligados aos aos criminosos no momento da sua prisão. Quem está financiando uh, essas pessoas para que elas de fato continuem com a atividade criminosa na região?
11: Eliezer Marubo ressalta que após os assassinatos de Dom e Bruno, as ameaças continuaram na região. A imprensa
6: nacional e internacional teve conhecimento que em data posterior ao assassinato de Dom e de Bruno... É, outras pessoas foram ameaçadas de morte na região. Inclusive, teve indígena que recebeu ameaça velada é, com arma de fogo apontada para o seu peito de pessoas ligadas à família dos acusados. E a atividade criminosa na região continua tal qual como estava antes.
11: As investigações da Polícia Federal apontaram um quarto participante do duplo homicídio, Edivaldo da Costa de Oliveira, irmão de Pelado, responsável por emprestar a espingarda utilizada para matar as vítimas e por atuar na ocultação dos corpos. Bruno e Dom foram mortos a tiros no dia 5 de junho de 2022 durante uma expedição pelo Vale do Javari e tiveram seus corpos queimados e enterrados. A localização ocorreu 10 dias depois. Da Rádio Nacional de Brasília... Ana Lúcia Caldas.
1: Os profissionais de enfermagem vítimas da Covid-19 morreram mais jovens que os médicos que perderam a vida para a doença. O dado faz parte de uma pesquisa da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Foram considerados os dados de óbitos pela doença de março de 2020 a março de 2021, Além da maioria ter até 60 anos, mais da metade dos profissionais da enfermagem que morreram por causa da Covid eram mulheres pretas e pardas. Vamos saber mais. A reportagem é de Cristiane Sampaio.
0: Um estudo publicado este mês mostra que 59,5% dos enfermeiros e 69% dos auxiliares de enfermagem que morreram de covid durante a pandemia eram mulheres. Os números foram divulgados pela revista Ciência e Saúde Coletiva da Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Em um recorte de raça, o levantamento mostra que mais da metade do os enfermeiros que perderam a vida eram pretos e pardos enquanto 31% eram brancos. Entre auxiliares e técnicos mais de 47% eram pretos e pardos e cerca de 29,5% eram brancos. O pesquisador Neisson Pinheiro Freire, que atuou na pesquisa, afirma que a predominância de negros e pardos reflete o um grande número de profissionais com esse perfil na área da enfermagem. Entre auxiliares e técnicos por exemplo, pretos e pardos juntos respondem por mais de 57% dos trabalhadores, segundo pesquisa da Fiocruz de 2013. Freire explica que como a maioria desses profissionais tem apenas o segundo grau completo, esse recorte acaba
6: apontando também
0: para questões de desigualdade social.
6: Que esse profissional de menor renda está sujeito a desigualdade dentro e fora do trabalho, que acaba se refletindo no índice de contaminação maior. Né? Ele também teve menos acesso a IPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual, né, muito provavelmente, né. Ele também é um profissional que esteve mais exposto, né, é, como assim, no transporte público, né, e de outras formas também, sabe. Analisando o contingente de mortos
0: a partir de um recorte de idade, os pesquisadores observaram ainda que cerca de 80% dos enfermeiros, técnicos e auxiliares tinham até 60 anos. Enquanto isso, 75% dos médicos que perderam a vida pela doença tinham idade acima dessa marca. A coordenadora da pesquisa, Maria Helena Machado, da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, explica a diferença. Segundo ela, isso se dá por conta de descompasso entre algumas características das duas profissões. A pesquisadora afirma que médicos costumam ter carreiras mais longas porque, entre outras coisas, chegam a ficar cerca de 10 anos em formação acadêmica. Além disso, se relacionam de forma diferente com o mercado de trabalho, muitas vezes abdicando da condição de assalariados para seguirem carreira de profissionais liberais. Diante desse cenário, de acordo com o Machado, não é incomum encontrar profissionais da categoria precarizados e sujeitos à pejotização e à uberização do mundo do trabalho.
7: Isso leva que eles tenham a, a noção de que eles são profissionais liberais e, portanto, é, entram no mercado mais tardiamente e se mantêm é, longamente no mercado de trabalho. É muito comum encontrar um médico com 70, 80 anos de idade ainda trabalhando.
0: Ainda entre a categoria médica, os homens vitimados pela covid representam mais de 87% do total contra cerca de 12% de mulheres. Os percentuais diferem da tendência observada no segmento da enfermagem porque, segundo os pesquisadores, na medicina, as mulheres só passaram a ser maioria em 2009. Intitulado Óbitos de Médicos e da Equipe de Enfermagem por Covid no Brasil, uma abordagem sociológica, o levantamento foi publicado este mês pela revista. Desde 1996, a publicação da Abrasco veicula discussões científicas, resultados de estudos e outras produções do tipo. A pesquisa foi feita com base em dados do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Enfermagem. Também usou como referência um estudo sobre o inventário de óbitos da Fiocruz Considerando mortes por Covid ocorridas entre março de 2020 e março de 2021. O contingente investigado incluiu 622 médicos, 200 enfermeiros e 47 auxiliares e técnicos de enfermagem. De Brasília, da Rádio Brasil de
1: Fato, Cristiane Sampaio. Vamos seguir prosseguindo sobre saúde. O nosso foco agora é a saúde da mulher. Um dos primeiros atos da nova ministra da Saúde, Nízia Trindade, foi justamente voltado para essa área. Ela revogou imediatamente uma portaria que dificultava o acesso de mulheres à interrupção da gravidez em casos previstos na lei. A norma assinada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro previa que o médico avisasse a polícia em caso de aborto, mesmo se decorrente de violência sexual. A avaliação de organizações de defesa dos direitos das mulheres era de que a medida feria a previsão de sigilo em atendimentos. Além disso, o dispositivo trazia o risco de levar a mulher a fazer o procedimento de forma clandestina. Para a pesquisadora Ana Costa da Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a revogação da portaria foi um passo importante dado pelo novo governo. Ela conversou sobre o assunto com a jornalista Michele de Mello e na conversa ela ressalta que a reestruturação da política de atenção integral à saúde da mulher é um dos desafios para a nova gestão. Então vamos ouvir a reportagem a partir de agora.
12: Um Convidada especial para conversar com a gente aqui é, no Central do Brasil. Isso porque uma das primeiras medidas da nova ministra da Saúde, Nízia Trindade, foi revogar as portarias do governo Bolsonaro na área da saúde. Entre elas, uma que dificultava o acesso ao aborto nos casos permitidos pela lei brasileira. E para falar sobre isso, sobre os desafios também do governo na área da saúde da mulher, a gente conversa agora com Ana Costa, pesquisadora da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abraço. Boa tarde, Ana. Muito obrigada por estar com a gente. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso. Ana, queria, para começar nossa conversa, queria que você comentasse um pouco como é que se avalia esse começo de gestão da ministra Anísia Trindade no Ministério da Saúde, se a gente já consegue destacar avanços, destacar desafios, quais são as questões aí relacionadas também à saúde da mulher.
3: Eu acho que a Anísia, a ministra Anísia, começa muito bem, ela começa é, não só ativando e, e fortalecendo o programa de imunização, mas também com, com ações enérgicas na área de saúde indígena, como nós pudemos ver essa, esse final de semana, e é, vem... Uh, tendo uma atitude muito assertiva em relação à saúde da mulher, é, exatamente fazendo esse revogaço das iniciativas extremamente. É, retrógradas do governo Bolsonaro e especialmente essa que impedia as mulheres que são violentadas e que engravidam de realizar um direito que é um direito é, permitido pelo, desde o Código Civil de, da década de 40 e que é o direito à interrupção da gravidez nos casos de violência sexual. Esse direito tinha sido é, barrado, tinha sido impedido por iniciativa do governo Bolsonaro e a ministra retoma essa, essa atitude e nós temos que celebrar todas nós mulheres, né?
12: Com certeza. <risos> Ana, numa entrevista recente, você também comentou o fato de que a saúde da mulher muitas vezes acaba sendo reduzida à questão da maternidade. É, como implementar, então, um cuidado mais integral com a mulher? O que, que a gente precisa mudar no
3: SUS para que isso realmente aconteça? É, isso é muito importante porque a política de saúde da mulher para o SUS é a política nacional de saúde integral da mulher. Isso significa que a saúde da mulher não pode se reduzir nem ao ciclo gravídico puerperal, ao, ao, a gravidez ao parto e ao puerpério, e nem a um, uma outra é, patologia que, eventualmente, um gestor escolha. Não. Nós somos uns, é, indivíduos complexos e temos diversas demandas, diversas necessidades em saúde. Então... É importantíssimo resguardar essa política, que é a política do SUS, e que não deve ser substituída, por exemplo, por rede Cegonha ou por programa materno-infantil, que privilegia apenas determinadas demandas das mulheres. É muito importante que a gente reivindique, junto ao SUS, a política de saúde integral, que dê conta dos nossos problemas de saúde mental, nossas doenças crônicas, eh, nossos problemas associados aos direitos sexuais e produtivos, a gestação, ao parto o perpério, enfim, todas as mazelas que nos acometem e todas as iniciativas que possam promover a saúde da população feminina.
12: É isso mesmo, Ana. É, além dessas portarias é, relacionadas à questão da interrupção da gravidez, a gestão anterior cortou 90% do orçamento voltado para programas de atenção a mulheres vítimas de violência de gênero. Você já comentou aí algumas pautas, mas queria que você comentasse um pouquinho mais. Quais são é, os outros setores relacionados à saúde da mulher que foram mais atacados pela gestão bolsonaro e que agora a gente tem que trabalhar?
3: Eu acho que nós mulheres fomos vítimas uh, preferenciais do governo do, do governo bolsonaro. É uma misoginia, um ódio às mulheres impressionante. E tudo que nós vínhamos conquistando ao longo dos anos, de décadas, é, ele, ele veio ceifando paulatinamente. É, e a redução do, do investimento em saúde pra, voltada... É, para as mulheres, seja no campo da violência, seja no campo do atendimento de outras patologias e, e riscos, é, as, ele, ele foi cortando, e, e não só, não é? eu acho que nós precisamos de lembrar que o Bolsonaro foi muito mal também com o SUS né ele não tem ele não tem é, nenhuma convicção do direito que nós conquistamos na Constituição que é o direito à saúde o direito universal à saúde que a nossa Constituição consagrou e que o SUS é, é na prática a sua execução então é, ele teve um maltrato muito grande com o SUS e é, particularmente com a saúde das mulheres. Eu acho que é tempo, a ministra Nízia tem sob sua responsabilidade o grande desafio de uma retomada do fortalecimento do SUS, do financiamento do SUS, dos mecanismos internos que garantam à população esse direito à saúde. E não é um direito para pouca coisa, não, é para tudo, porque o princípio do SUS é o princípio da universalidade e da integralidade, ou seja, Ana. serviços com qualidade. É isso que nós temos é. que perseguir.
12: Queria te agradecer, Ana, por estar aqui com a gente, pela sua análise e até a próxima. Com certeza o contato está aí aberto, a gente volta a conversar. Estamos um
3: disponíveis. Um abraço para todo mundo. Muito obrigada. Nós ouvimos a
1: pesquisadora Ana Costa, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que trouxe uma avaliação sobre os desafios da nova gestão voltados para a saúde da mulher. Países de todo o mundo estão vivendo o crescimento do envelhecimento populacional. No Brasil, existem aproximadamente 38 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, segundo o IBGE. Em 2050, estimativas apontam que serão quase 70 milhões. Esses levantamentos têm se refletido em iniciativas voltadas ao bem-estar da terceira idade, como é o caso das construtoras que desenvolvem projetos que acompanham essa faixa etária. Para atender esse público, o olhar precisa ser de cidadania, com mais utilização dos espaços comuns nos condomínios, estruturas destinadas aos idosos e que também atendam as pessoas com mobilidade reduzida ou que estejam temporariamente incapacitadas. Essa, infelizmente, não é uma realidade para todo mundo, pois tem um recorte de classe. Quem tem condições de pagar é quem tem acesso a essas estruturas, que deveriam ser direito de todo mundo. Vamos saber mais sobre esse cenário na reportagem de Sandra Capomático, da Rádio USP. De acordo com
4: dados do IBGE, o Brasil conta com quase 38 milhões de pessoas idosas, com 60 anos ou mais. Já um levantamento da Organização Mundial da Saúde aponta que até 2025 o Brasil pode se tornar o sexto país do mundo em número de idosos. Esses levantamentos têm se refletido em iniciativas voltadas ao bem-estar da terceira idade. As construtoras têm desenvolvido projetos que acompanhem esta faixa etária. Para atender esse público, o olhar precisa ser de cidadania e com maior utilização dos espaços comuns nos condomínios com estruturas destinadas aos idosos, que também atendem as pessoas com mobilidade reduzida ou que estejam temporariamente incapacitadas. A arquiteta e urbanista Sheila Valbiorstein, professora do Departamento de Tecnologia da Arquitetura da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, explica como é feita essa seleção de projetos.
7: A gente tem que conhecer os usuários, né, os seus pontos de vista, as suas expectativas, né, dentro da sua diversidade, desde as crianças até os idosos. E os idosos passaram a ser uma parte muito relevante da população brasileira, com a qual os arquitetos têm que lidar nos seus projetos e atender. Para isso, ele tem que compreender os seus comportamentos, as suas ações, no decorrer do uso desses ambientes.
4: A professora confirma que existe um interesse direcionado por parte das construtoras que visam apenas o lucro. As construtoras
7: de mercado imobiliário teriam esse interesse nas classes de renda média e alta, também porque é uma população, algumas vezes, com elevado poder aquisitivo para quem é possível vender a habitação sem muito risco. Mas os idosos estão crescendo também em todas as faixas de renda, então não basta atender a que as construtoras atendam somente as faixas de renda de alto poder aquisitivo. Ela tem que atender aquelas de mais baixa renda.
4: A arquiteta Sheila valberstein ressalta que já existe uma legislação específica para construção social, com percentuais de 5% específicos para atender este público.
7: Já existe, no caso dos conjuntos habitacionais, habitação social para atender as pessoas com deficiência e um percentual de apartamentos ou de residências minimamente acessível, com ênfase no, no banheiro, cerca de 5% de conjuntos habitacionais chamados populares. Quando a gente fala em acessibilidade, a gente está atendendo também a população mais
4: idosa. Atualmente, infelizmente, essa acessibilidade se restringe ao acesso às partes externas do imóvel e aos banheiros com barras adaptadas para habitações populares
7: por exemplo, em apartamentos, esses apartamentos costumam estar no piso térreo, por exemplo, ou aqueles que têm faixas um pouquinho mais elevadas de valor, têm o uso, a possibilidade de acesso pelo elevador, é oferecido dentro desse 5% do total das unidades, Apartamentos acessíveis Essa acessibilidade, como eu disse, ela é focada muito no banheiro No uso do banheiro, mas logicamente precisa ser ampliada
4: A urbanista da USP entende que não existe uma política voltada Aos conjuntos habitacionais por enquanto Essa situação ainda é um benefício de classes mais privilegiadas.
7: Entendo que não existe uma política específica de financiamento de imóveis habitacionais para a população idosa. Você pode, por exemplo, promover uma habitação que tem possibilidades de adaptação. Isso é possível de ser feito
4: ouvimos a arquiteta e urbanista Sheila Valbiorstein, professora do Departamento de Tecnologia da Arquitetura da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, falando sobre construções para idosos. Sandra Capomátio, Rádio USP, São Paulo.
6: Na rua Abolição 201, próximo ao metrô Anhangabaú, em São Paulo. Editora Expressão
1: Popular. Na reta final do Bem Viver, a gente vai para a zona sul da cidade de São Paulo contar sobre uma iniciativa comunitária que dialoga muito com as ideias do bem viver. Por lá, no bairro Grajaú, desde 2006, existe um movimento chamado Imargem. O principal objetivo era organizar moradores e moradoras da região que atuavam no hip-hop. A organização coletiva rendeu vários frutos e foi para frente. Pouco mais de dez anos depois, a iniciativa se multiplicou, ampliou a atuação. Hoje, o Imagem é exemplo de como arte e cultura se ligam à alimentação saudável, educação e qualidade de vida. O repórter Pedro Estropassolas foi para lá conhecer mais dessa iniciativa e entender como foi essa construção coletiva. Vamos saber mais no Mosaico Cultural. Música
5: Mosaico Cultural, uma produção, Rádio Agência Brasil de Fato. No distrito mais populoso de São Paulo, o Grajaú, um grupo de educadores tenta ocupar com esperança um território onde o poder público não costuma garantir direitos. A cozinheira aqui em Alecrim defende uma transformação.
13: É a alimentação que começa no desemprego, que começa na questão da fome, que começa no agronegócio. E a gente vai tentando virar essas chavinhas através do trabalho autônomo, através da agroecologia e através né, dessas vivências em roda, onde a gente vai trocando e se formando comunitariamente.
5: O coletivo Imagem nasceu no Grajaú em 2006, em um momento de ascensão do movimento hip-hop, as artes e o grafite. A junção dos artistas de diferentes áreas trouxe ao centro do debate a ocupação do território em sintonia com a natureza. Transformada em associação em 2019, a iniciativa passou a ser guiada por quatro linhas, alimentação saudável, arte urbana, navegação e permacultura.
13: É suco de inhame, é o suco da beterraba, o pão de abóbora, a gente já fez também o bobó de shimeji com abóbora e o cogumelo orgânico que vieram da ilha do Bororé. E aí a gente separou essas sementes dessa abóbora, germinamos, fizemos as mudas e hoje é a nossa horta, nosso canteiro de abóboras que está aqui.
5: Luciana Evangelista é uma das apoiadoras do projeto e ajuda a cuidar das mudas de temperos e das panques.
13: Tirar o rótulo de... de querer só bolacha em tudo embutidos ou mais coisas assim aí o, o espaço proporciona alimentação saudável pro, proporciona sai um pouco ser uma alimentação mais saudável eu crio os meus filhos e hoje o que eu posso dar eu eles adere super bem
5: a potência do grafite está na capacidade de ter a cidade como plataforma de intervenção é o que o artista plástico Wellington Neri conhecido como Tim chama de percursos educadores Lixeiras, pintadas, murais, oficinas, tudo é arte e transformação nas ruas do Grajaú. A gente
11: entende
5: que existe um potencial enorme esse território, assim, sabe? E é de interesse da sociedade, né, é, ter um olhar cuidadoso para esse espaço, né? Então a gente acredita que é, a gente tende é que mais é se apropriar mesmo, né, desse território é, a partir do que a gente já faz que é a partir da relação da arte com a educação, com o território. Nativo do bairro, o educador Franz Tomás já tem 19 anos de história navegando nas águas da Represa. Ele começou desde pequeno, com 8 anos, e hoje organiza essa frente dentro do projeto, que é integrado às escolas públicas da região. Para ele, o trabalho é uma forma de democratizar a educação para além do muro das escolas. Eu crescendo e vendo a importância que tem o navegar, a importância que tem respeitar a represa, o meio ambiente, e tal é, eu me apaixonei por isso. E aí desde então, é, me reconhecendo como educador, eu quis passar essa ferramenta do barco à vela para novas gerações, assim, gerações dos meus sobrinhos dos filhos, é, e não deixar morrer essa história do barco à vela no Grajaú. Apesar do esforço popular, quem ressalta a importância da garantia de políticas adequadas para o Grajaú.
13: A gente não tem poder de transformação frente a um território com mais de 500 mil pessoas, porque nós somos um grupo de 10. Então, a gente nunca vai conseguir resolver a questão da fome, a questão né, do, do acesso à moradia, porque isso são questões de política pública.
5: Para conhecer o grupo, basta acessar imagem.arte.br. Repetindo, imagem.arte.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropa Solas.
1: Esse material tá lá no nosso site, salvo para você ouvir de novo, recomendar para alguém, compartilhar com todo mundo, radiobrasildefato.com.br. No fim da página, se encontra o link para o Mosaico Cultural. Aproveita para conferir também as outras edições do nosso quadro de cultura. Vamos encerrando a nossa prosa de hoje por aqui, mas amanhã a gente volta. Vamos prosseguir mais, encerrar a semana todo mundo junto no bem viver. A partir das 11 da manhã a gente tá na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo e no Rádio Brasil de Fato.com.br. O programa fica guardadinho lá no site depois. Dá para você ouvir novamente, enviar para quem você quiser recomendar para as pessoas que você conhece e o bem viver também vai ao ar em diversas rádios espalhadas Brasil afora que fazem parte da nossa rede de emissoras parceiras se você quiser saber quem está nessa lista vai lá no nosso site também confere a matéria que sai todos os dias sobre o bem viver que tem todas essas informações não esquece nosso programa também está disponível no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcasts Música este programa teve a apresentação de Nara Lacerda e roteiro de Geisa Marques, edição e produção de Lucas Weber, Daniel Lamire e Douglas Matos, trabalhos técnicos de André Parochi, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni, coordenação de Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis e apoio da equipe de jornalismo do Brasil, de fato. A gente vai voltar amanhã para sextar com você aqui no Bem Viver. Então não vai faltar, hein? Até lá! <música>